0: Korporalim Dečelis, man Lai man tik velgu krile. Ai labvis. Nāve tās nobeigas. Cienījamie lasītāji, etīris par literatūru. Sēdienās 11.36. lr ar šo pasludināmu raidījumu par atklātu. Jā, par sāktu. Cienīmi lasītāji, labdien. Labdien. Sven, vai tu izkādreiz iedomājies, kā tas būtu sēdēt cietumā?
1: Nu, tā ir viena no tām domām, ar ko katrs kaut kad spēlējas savā dzīvē vai ne, kā būtu sēdēt cietumā, kā būtu būt mirušam, kā būtu braukāt ratiņu rāzumā. Kā būtu rāšu, mirušam cietumā? Kā būtu mirušam cietumā. Nu, ko tu pietam Cik nu var izjust kaut ko iedomājoties, var tikai iedomāties, kā būtu izjust. Jo, varbūt beidzot būtu laiks
0: izlasīt traumāns no viena līdz otram. Es nesen pirmo reizi dzīvē braucu ar prāmi, tur arī nakšņojot. Un es biju ļoti vīlies, ka loga vietā bija spogulis šajā kaitē. Tā izolētības sajūta un tā šaurība man radīja tādu klaustrofobisku noskaņu, un zinot, ka... Šonedēļ mēs lasīsim Edvārta Vīrzes straumēnas. Mm. Es sapratu, ka tā ir vienkārši fantastiskākā literatūra, kuru lasīt nu, tādos ieslodzījumu apstākļos. Nu, Latvijas laukas sētas parādīšanās iztēles acu priekšā, pateicoties tekstam. Tad, kad mēs ciemojāmies Jāņa akarāt ar muzejā, Mums bija izvēle no Viktora Jansona piegādātajām grāmatām. Viena bija Edvarda Vieļas, Dzejoļa Krājums Biķers, kas izdots 1907. gadā un savulaik arī tika aizliegts un sacēla kritikas vētru.
1: Ja skandaloza
0: skandaloza grānta. Un, un, un otru tā bija uh, monumentāla darbs. Ja jeb straumāni. <laughs> no mums pārteicās straumentāli darbs. Jā, <laughs> straumentāli darbs. Straumentāli darbs jā. Un, kāpēc uh, tu izvēlējies tieši... Tieši straumentāli darbu? Jā, nevis Biķeri.
1: Tu zini, lielā mērā tāpēc, ka tas skandalozais teksts ir pirmā opcija, kas vienmēr nāk prātā, bet man liekas ļoti interesanti pamēģināt iegrimt tajā spēcīgajā iztēles ainā vēlreiz, jo šī grāmata, piemēram, mums bija skolas programmā, bet... Tagad, lasot, piemēram, traumēnus, es saprotu, ka es nezinu, vai viņai ir vieta noteikti skolas programmā, vidusskolas, nu, vārbūt uz pašām beigām, jā, bet Un tā? Nu jau bērnam jau un jaunietim ir jāskrēda visu laiku, viņam vajag darbību un kaut kādas aktivitātes un lai kaut kas notiek. Nevar prasīt no septītās klases skolēna, lai viņš pēkšņi tagad apsēstos un sāktu meditēt par dabas regulāriem cikliem. Tiešām gribējās izmantot šo izdevību un paskatīties, vai tagad mēs to varam? Nu no kā varam? Es domāju, ka jā. Jūs varat? Man liekas, ka arī jā vai tev, piemēram, dzēnieka attiecības
0: ar dabu. Arī kādā veidā iet kopā ar to, ko tu redzi straunājumās? Tā līdzība varētu būt galvenokārt tajā mikroskopiskajā pieejā gan dzīvās dabas detaļām, gan arī tam, kāda ir apstākļi, kā viņi pārveido apkārt esošo ainavu, līdz ar to arī tavas personiskās emocijas. Un virzam Šīs darbs ar mikroskopu tiek papildināts ar gan tajā laikā aktuālo leksikonu, gan arī to valodas apjomu, kurš ir jau daudz sanāks nekā Latvijas pirmās brīvās laiks, Bites kā dieva gosniņas. Jā, ir tur tādas pūčkas. Un, un nevis seja, bet sejas. Mhm. Tur tā līdzība hmm. parādās.
1: Kurīgi sakot, pie visa tā ka šis darbs ir tik ļoti konkrēts, tik ļoti detalizēts, noīdz nu, smākākajiem smākumiem. Viņš vienlaiku šķiet pilnībā atrauts no realitātes, jo realitātē vienmēr ir arī kaut kāda ārpa kaut kas, kas notiek ārpus savu redzesloka, bet te viss ir tik ļoti sarāvies līdz tam mikrokosmosam, kas ir straumēnu sēta. Un vienīgie ziņneši no ārpuses ir kaut kādi cilvēki, kas viesos iebrauc uz svētkiem. Viss notiek tādā kā muziem nu kupola. Un tad brīžiem man rodas tāda sajūta, ka virz mazlietiņi izpludzina to robežu starp dzīvi un valstību, kurā tikpat labi tas viss varētu notikt. Man jau pats grāmatas sākums radīja šaubas par to, kurā plīvura pusē tad mēs atrodamies. Un sākums grāmatā ir šāds – būs rāmā vasaras dienā noraudzījis ezeru upas vai dīķa dziļumā. Kad viņš kaut mirkli tur būs skatījies, viņu aizgrābs velgā to lietu skaistums, un ilgāki viņš pakavēsies to aplūkošanā nekā tad, kad viņš uz visām šīm parādībām raudzītos virs zemes. Jo ir liela atšķirība starp patiesām un atstarotām lietām. Jūs redzat velgā to atspīdumu, bērsts tur šūpojas un lokas vējā, bet bez trokšņa. Putnas dziedz zaros, bet viņa dziesma nav dzirdama un kalvju garie šķēpi gan krustojas, tikai viņu šalkoņu nemana tāpat kā spāru sausos uzēšanu, kas nometušās to galos. Kādu lielu nāves līdzību mums rāda šī kustība pilnā, bet mēmā atspīduma pasauli, kas redzam aiz visām lietām. Atmiņa arī nav vairāk nekas cits kā pagājušās dzīves atspīdums mūsu prātā, tāpēc iešana pa atmiņu pēdām ir iešana pa miroņu valstību. Apkārt mums izplešas dabu vainu savā zaļā varanumā vai baltā sastingumā, cilvēks darbojas raudu vai smējas, bet dievs ir atņēmis balses visām šiem kustībām. Tikai dzēnieks, kas pastāvīgi ar viņu sarunājas, var atmodināt aizmigušo valodu. Viņš nolaiž trepes no debesīm taisnu kādu māju pagalmā un pa tām nokāp zemē viņu senie iemītnieki. Bet pirms mēs iepazīstamies ar viņiem, mums jāiepazīstas ar ceļu, kas ved uz šīm mājām, un sevišķi ar viņām pašām. Un tas ir nepieciešami vajadzīgs – mājas gan cilvēks ceļ pēc sava un līdzības, bet uzceltas tās sāk dzīvot pašas savu dzīvi. Ik viens, kas tajās dzīvo, veidojas pēc tām, jo vecākas tās ir, jo lielāks ir viņa iespēc uz iemītniekiem aizgājēju vēļi, kas mīti istabas kaktos un sarunājas, naktīs sēdot pie pavārda plānošām oglēm, novērš ar savu neredzamo un nejūtamo smagumu jaunos saimniekus no viņa patvaļīgajām gaitām.
0: Viens no iemeslēm, kāpēc dzēnieks izvālas nolais trepes tieši lauku sētā, varētu būt tas, ka... Edvards Virza ir lauksaimnieku dēls. Iti nemaz neesmu par to pārsteigts. Edvarda Virzas īstais vārds vispār ir Jākaps Edvards Liekna. Oh! Vēl pie visu <laughs> Kā to raksta pētniec Inesa Treimani, Virzas senči bija ne tikai īsteni patriarchāli, sīksti un strādīgi zemnieki bet arī mākslinieciskām dotībām apveltīti cilvēki. Piemēram, viņa māta stāvs Pēteris bija ar temperamentīgu dabu un stāstītāju talantu. Viņš mita dažādu nostāstu pasaulē, kur viņam bija neaptverams daudzums. Cieniem jālasītāji. Etīdes par literatūru. Nu, tu saprati.
1: Jā? Ja? Man īstenībā viens no mīrākiem tēliem grāmatā ir šis vectāvs. Koš ļoti mīl savas bitas dieva, kā tu teici? Dieva, dieva gotiņas. jā. Ka viņam bija ķirškoki ar saugušiem zariem, un viņš izcirta bitēm ceļus tajos kroņos, lai viņas var izlidot cauri. Un tas, ka viņš ir nu, jau sev zārku izgatavojis un ļoti gaida, kad viņš beidzot varēs tur nokļūt un jau tā kā gandrīz vai ar prātu tur ir. Bet nenostāstos te tajā dabas ciklā. Bet, kas attiecas uz nostāstiem, visos straumēnos ir precīzi viens dialogs. Ir dažas frāzes, ko izsaka Pēli. Arī paratam, bet tā vārda apmaiņas ar diviem tēliem, viņi ir
0: viena, bet ļoti zīmīga. Jā, man liekas, tu domā to pieguļas. Es, es domāju tieši jā. to, jā. Tur arī parādās tas mitoloidiskais reālismus. Jā, to es tieši varētu tā. nolasīt to fragmentu. Kā teikt, latviešu tautas anekdotēs, divi pieguļnieku lietas. Divi pieguļnieku lietas, jā. Janka piepieši ievajacājās. Kārli, vai tu ticis pokiem? Kūnu tur ticēt vai neticēt, bet viņi tomēr ir. Jā, sacīja Janka, kādreiz mums esot bijuši savi ķēniņi. Sanos laikos mūsējiem reiz iznākusi šajās pļavās vasaru cīņa ar vāciešiem. Mūsu ķēniņš kauju zaudējis, viss klajums bijis kā nosēts kritušiem karavīriem, un ķēniņš tikai ar nedaudziem vīriem izlauzies cauri un aizbēdzas uz lēšiem, no kuriem vairs neatgriezies. Bet katru vasaru kāvisdienā viņš ap pusdienas laiku melnā ērzelī jauļojot šurp apraudzīt savus kritušos biedrus. Tie būs tikai māņi, Kārlis sacīja. Bet mans tēvi tās viņus redzējis, kādreiz pusdienā viņš še grābas viens sienu. Piepeši sacēlusies liela vētra, sienas gājas pa gaisu un garām viņam aizauļojas melns jātnieks ar ķēniņu kronu galvā. Šī vētra cēlusies no viņa ātrā jāiena. Upīti zirgs pārliecis vienā rāvienā. Tā abi pieguļnieki runāja par saniem laikiem. Uguns, kurs dzisa, un viņa aizmīgi satinušies kažokos. No mīglas izlīda māju melnā ēri galva. Viņš pavosta jābus gulētājus un galvu nodūris aizliec atpakaļ pie citiem zirgiem.
1: tas neatgādina to mītisko balto kumeļu, kas ezīja Timiglā, fejšņi izniri no
0: tāluma. Man drīzāk tas atgādina Mikoloja Konstantīna Čurļoņa darbus. Ah, jo viņam arī ķieniņa viņam ir diezgan jā. būtisks, un tā pazīstamās vides mīja darbība ar sanatni, ar iespējamo un neiespējamo vēsturi, Tieši šajā epizodē, man liekas, jā, tādu čurļoņu glēznu varētu Vispart. būt, kur tie divi, Kaisnība, divi pieguļnieki pie izplēnējuši uguns, kur kaut kur tālumā ir tas ķēniņš, kurš apskatīt savus kaujas laukus.
1: Tas, starp citu, arī ļoti saslēdzas ar to reliģisko pusi, jo, nu, tu pievērs uzmanību tam, ka tā pamatvērtība ir tā kristietīgā straumēnos bībele un svētdiena tur figurē un uz sprediķiem saime dodas vārdu sakot baznīcu godā, bet vienlaikus mīļā māra gar logiem staigā, tad, kad pirtiņu iekur, un nekas ļoti īpatnē, ka tie vecie dievi ar jaunajiem īsti nekonkurē straumēnos, viņi kārši pieņem, nu, ir mums vieni tādi dievi, vieni šitādi, abi strādā. nu, jā, tā, jā, tā, tas ir jau ir
0: tā. izcenis, tā teikt, Nu, šī paralēlā ticības forma. Bet daudz, kur viņa
1: rada sadursmi un vecie dievi ar jaunajiem narati, kā zināms, mēdzīja
0: pretrunās, bet šeit kaut kā viņu viens otram netraucē, kas man tā ļoti... Jā, bet tā kā ar bērniem smilšu kastē, nu, tu vari spēlēties kopā, un tu arī ar savu grābeklīt iesist otram papīram, tāpat arī ar um, reliģiskajām aspektiem. Edvards Vierza nesit nevienam ar grābeklītu papīri, tas man ļoti viņām patīk. Man atcaucoties uz Ines Streimanu pētījumu, ko mēs varam lasīt apgādu zināt un izdomā latviešu raksnieku portreti, viņa uzsver to, ka straumēni ir tapuši laikā, kurā progresīvās domas, pārstāvju, uh, vidū ļoti populārs ir kultūra filozofijas idejas. Un tas teorētiskais plauktiņš, ja tā varētu teikt, kur ir ieskatījies arī virza un dabas ritums un cilvēks, kā ne tikai fiziska, bet arī garīga būtne ar iespējamo nākotni arī pēc nāves. Tur ir gan Nīče, gan Bergson gan Špenglers, Artegai Gasets, un īpaši ietekme bija Špenglerā darbam Rietumzems bujai, kurā ļoti uzsvērta ideja par kultūras procesu kā organisku veselumu. Tādā ziņā, ka kultūra nav panteons, kurā nonākt tikai izdarot kaut kādas konkrētas kustības. Viņa caurstrāvojas arī vismazākajās Īkdienas formā
1: Tas īstenībā tiešām ļoti labi saskana ar straumā, nu gan formu, gan saturu. Nu, viņš man drusciņi Henry David Toro atgādī, nu, vai ne cilvēku, kurš protestā pret sabiedrības kaut kādām izpausmēm aiziet dzīvot mežā, un viņa bija brīnišķīgs teicēns, ko es tūlīt neprecīzi iz no angļu valodas, kas bija katrs cilvēks kaut kam pits. Es piemēram pīcu, ka iešumāk šķirēt. Viens tēls gan bija, kuram garīga un praktiskā pasaula nonāca konfliktā zināmā, bet varbūt arī nē, ne, nevar saprast, tas bija pašās beigās. Ļoti bieži strāmājums apmeklēja kāds cits vīrs, kuru reizes sniegainā un klusās veidienā ļaudas ierādzīja pa vārtiem pagalmā ienākam. No priekšas un muguras viņš bija apkrāvies visādām paunām, kas gan papieros, gan lupatās savīstītas bija nokārtas līdz pat zemē. No sākuma nevarēja saprast, vai viņš ir vīrietis vai sieviete, jo bārdus viņam nebija, un garš mētels līdzīgs sieviešu svārkiem plandījās viņam starp kājām. Tās viņam bija apautas auklām nosietās kurpēs, kas neturējās kopā, un kad viņš ienāca istabā, tad ilgāks laiks bija vajadzīgs, lai viņš atsvabinātos no savām nastām. Viņš sacījās esam malderis, un tā viņa arī iesaudza, un neviens viņu patieso vārdu nezināja par tiem ilgajiem gadiem, kamēr viņš straumēnos nāca un gāja. Tā kā saimniekam bija daži galdu krāsojami, tad viņš šetulīt apmetās uz dzīvi un sāka raisīt vaļā savas paunas, kur starp neskaitāmos papīriešos ietītām krāsām bija redzamas dažādas grāmatiņas un bībeli kuras viņš visas tūlīt nolika uz galdu un sāka rādīt sievām un vīriem. Tās visas stāstīja par pastardienu, par pestītāju drīz atnākšanu. Tur bija uzbildēta cilvēka sirds, kurā sēdēja vēlns ar mēslu sekumiem, ko svētais gars baloži veidā dzina ārā. Tad Malderis atšķīra bībeli un sāka izskaidrot pravieš grāmatus un Jāņu parādīšanas grāmatu, visas baidītams rēlas briesmām. Viņš bija nonācis uz domām, ka mācītājs Ludina nepareizu ticību, un apsteigādams visas zemgales mācītāja muižas mēģināja mācītājs piegriezt īstai ticībai. Runājot par viņiem, māderis sāka skraidīt pa istabu, sita kopā dūras, dievu piesaugdams un ļaudis brīnījās viņā skatīdamies, līdz visi beidzot saprat, ka viņš ir jūtas bībēli lasot. Bez grāmatām un krāsām viņam bija daudzas paunas, pilnas ar visādiem niekiem, kurus viņš bija salasījis pa mājām staigādams un kurus ar vienu pārskatīja drabošām rokām, jo liels skopums viņā bija ņēmis māju vietu, kas kā krauklis vilka kopā visu, kam bija kāds spīdums. Tā viņš nedēļām dzīvojas traumēnos, likdams krāsas uz galdiem un krēsliem un ļaudams tām nožūt krāsoja atkal. Tikai kad ieradās spēlmanis un skandināja istabās jautras dejas, Mālders viņā velnu redzēdams devās projām, plivinādams vējā savas lupatas, paunām apkrāvies, steigdamies pa ceļiem gar mājām, kur suņi bēga viņu ieraudzījuši, lādēdams dievu, kas bija pasaulē atļāvis vaļu visādiem neliešiem. Ātrs steige sakarsēja viņu domas un nomaļā vietā nosvedas savas mantas. Viņš izņēma Bībeli, mina to kājām ar nejaukiem lamu vārdiem redzādams tejā sava cēloni, bet Kādams no tās vaļā tiktu un iztrakojies, lika to atpakaļ paunā un aizgāja pa lielceļu, kur acu priekšā viņam lēkāja eceķieļu un jāņa parādīšanās grāmatas milzīgie
0: Gribā tos vēl paturpināt šo attīstīto domu par cilvēku, kurš dzīvo zem šī kupola, kas ir Jā. šī lauku sēta. Un, jā, vectēva tēls, man patīk, ka viņš nav padarīts par to absolūto gudrību savotu, bet viņa gudrība ir viņa darbi, ja tā var teikt, vai arī viņa klātbūtni kaut kādā ziņā. Vispār tur gudrība nekad tā īsti pat netiek
1: pieminēta, viņa vienkārši iet kā zināšanas caur tām paudzēm, visi kaut kādi. Praktiskā ceļā caur tiem gadu gaitā atkārtotajiem
0: darbiem to visu apgūst, un tas arī ir. Nu, es nolasīšu fragmentu, kas atēja no vecā strāvmēnu saimnieka dienu. Lūk. Vecstāvu vērdienās traumāna pagalmā iezviedzās gandrīz visi pagasta zirgi, kas bija atveduši bērniekus gan jāšus, gan braukšus. Tagad vectāvs zem lielā kastaņa un rudens svētdien bija tik rāma, ka nemaz neieplīvojās septiņzarē no sveču liesmas, kas apgaismoja iedzaltinās lapu vēlves. Tā kā istabās visi bērnieki nevarēja saiet, tad citi mielojās gariem galdiem turpat ārā, ēsdami un dzardami aizgājajam par godu. Tikai vecas sievas un vīri, kas bija auguši kopā ar vectēvu, drūmi stāvēja ap zārku runādami labus vārdus, kurus viņš tomēr vairs nedzirdēja. Bēriniekos nebija sevišķas noskumšanas, jo visi pēc ilgāka vai īsāka laika cerēja satikties ar sētuvi nolikušo labības sējai. Un kā viņus necik sen atpakaļ apvienoja kopīgs darbs, tā nākotnē viņus apvienos kopīga kapsēta. Pēc pusdienas lielais melnais Ērzels galvu nokāris izveda vecstāvu caur diviem augstiem mūrētiem vārtu stabiem no strāmēnu pagalma, un bērinieki viņam sekoja braukšas un jāšas caur nobālušajiem miežu un auzu laukiem, kuras apspīdēja saule, apvienodamas zemi un debesis vienā mirdzēšanā. Skumjik liekdams augsti gaisos laidās uz dienvidiem kāsī dzēvju pulks, un caur druvām, kā nepārredzavām tuksnešu smiltīm, virzījās bēriniekeri dzelta no zārku priešgalā, kas auzu, miežu un saules spīdumā šūpojās līdzīgi šūpolim. Kapsēta zvans zvanīja vienā zvanīšanā, līdz ko bēru gājiens iznāca no strāvumēnu pagāmu un apklusi piepeši. Tikai zārkam pie kapa nonākot, kur vectēvu, zemes dziļumā nolaistu pavadītāju apdērgan rīz tikai saujām smiltas tanī Šīnī tūkstošu gadus vecās kapsētas dziļumā nokāpis, viņš, caurs milšu kambariem iedams un veļu upei pārgājis, nonāca aiz saules pļavās, Un septiņu žuburē no straumēnos lietos veci rokā turēdams, satikās beidzot ar savu māju bijušajiem īmītniekiem, kas viņu jau gaidīja. Ļoti spēcīgi atvada vārdi no...
1: Edvārta Vierzes, straumentālu darbu. Straumēni, gandrīz vajag gribas teikt,
0: guli arī tu, mazo draudziņu, bet es tā pārāk. Šīs <laughs> nav labākais brīdis, kad tieši Lai. šo novēlējumu piemeklētu. Nekādā gadījumā. Es nezinu, vai tu es pamanījis, piemēram, Vācijā un arī Anglijā mēdz izdot ļoti mazu kabatas formātu grāmatiņus, kuras lasa nevis vertikālē. Bet horizontāli? Bet kuras ir samekatēts horizontāli? Nu, gluži kā plānotāji. Šajos izdevumos papīrs ir ļoti plāns, gandrīz kā bībelē. <laughs> Un uh, viņi tādi ceļojumi izdevumi, man liekas, ka straumēni varētu būt ļoti labi mazā ceļojuma formāta, grāmatu. Jā, tev taisnība, labs līdzpaņemamais
1: darbs. Ja domājies, cik forši varētu būt kaut kādā darbdienas vidū, Ņujorkas vai Berlīnas sārprātīgajā burzmā
0: sastrāgumu stundā izņemt un palasīt straumēnus. Tā kā, nu, upītē pēc pirds ielikt. Atmēram, tāda pasaules pilsoņa firmas zīme tā varētu būt. Cienījamie
1: lasītāji, ja arī jums gadās šādi iespēja paķeriet līdzību straumēnus
0: ceļojumā uz Ņujorku, Berlīni, vai jebkuru citu vietu. Savukārt mēs ar jums cienījamie lasītāji tiekamies jau novembri mēnesī. Paldies Viktoram Jansonam un Mairai Valterei. Mums citu. Nu, nu. Ko es vēl nepieminēju? Nu, nu. Edvards Vierze, taču arī strādājis Latvijas radio. kā priekšlasījumu daļas vadītājs. O, oh, rekā, kā? Mums beigās vajadzēja taisīt kaut kādu godu plākšņu galeriju uh, vestibulā, kas tik te nav strādājis. Akurāteris, tagad Vierze. Labi, to mums tagad droši vien jāiet ir un jāraksta projekts. Jā, neklēja atbilstošu fotorāmīšu.
1: Jā, cienījami jālasītāji, mierīgu jums veļu laiku un visu labu. Visu labu.
0: Prom garlaicības krāsmatas Prom garlaicības krāsmatas Prom garlaicības krāsmatas Es Es gribu lasīt grāmatas. Ja? Mhm. Mm Raidījuma cienīmi lasītāji, etīdes par literatūru. Svētdienās 11.36s LR1